0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 네, 어제 새 정부 첫 부동산 대책이 발표됐고요. 임대차법 관련 세제 혜택 확대, 그리고 분양가 상한제 개편안, 어, 이런 게 핵심 내용이었습니다. 전문가와 이 내용 자세히 살펴봐야 되는데, 아직 전화 연결이 안돼 있습니다. 예. 아, 전화 연결되 있군요. 예. 한문도 연세대학교 금융부동산학과 교수 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요?
1: 아, 네, 안녕하세요. 예,
0: 예. 뭐, 딱 전화 연결이 됐습니다. 제 네네. 시간에. <웃음> 저 어제 첫 부동산 대책 그, 어떻게 보셨어요? 눈여겨보신 점들 좀 먼저 음, 말씀해 일단 주십시오. 저는 예.
1: 개인적으로는 좀 실망스럽게 봤습니다. 실망스럽다. 네네. 예. 왜냐하면, 국민들이 원하는 것은 일단 공급대책이 우선인데요. 예. 일단 그게 뭐 뒤로 밀어놨잖아요. 한 8월까지 하겠다고 해 해놨고. 그렇죠. 일단 뭐 8월에 임대차 시장에 대해서 안정화 방안이라고 내놨는데, 음. 그 내용을 보면은 제목 처음에 시작할 때, 시장 분석 상황에서 그 전세 가격이나 매매 가격이 하향 안정화 되고 있다.
0: 그렇더라고요. 그 금리로 인해서
1: 예. 그 안정될 것으로 예. 보인다. 그래서 음. 단서를 하나 달았죠. b 그 그러나 이래가지고, 단계 리스크에 대한 대비 이래놓고, 임대차 시장에 대한 이제 대비책이라고 해서 이제 발표를 한 건데요. 그렇죠. 네, 그럼 보면은 뭐 핵심은 이제 세액공제하고 소득공제인데. 그렇습니다. 네, 그 부분은 뭐 일단 그것만 보면은 좋게 받아들일 수가 있습니다. 그 부분하고. 음. 예. 그 다음에, 이제, 임대인이라고 해야 되겠죠? 무주택 갭투자라고 해야 되겠죠? 예. 엄밀히 말하면. 음. 그분들한테 그 양도세 감면이라는 엄청난 혜택을 지금 부여하면서. 그렇습니다. 임대차 시장에 안정적인 물건을 공급하겠다라는 뉘앙스를 던졌지만, 내용을 들여다보면, 음. 결국은 잘못된 투자 신호가 또될 수도 있지 않습니까?
0: 예. 무주택
1: 갭투자를 할수 있다는 라 여력을 주잖아요. 음. 실제로, 뉴스가 나오자마자, 발표 나자마자, 이 부동산 대단 웬만한 카페들에서 음. 뭐 투자 기회다 이런 것들이 막 떠오르고 있습니다. 아, 그러니까 정보가 제가볼 때는 실수하신 것 같습니다. 제가 개인적으로 아. 볼 때는 명분은 좋은데 네. 그 그걸 볼모로 해서 아. 투자자나 갭투자자 이런 부분들에 대해서 활로를좀 열어준 것 같아요. 이제 활로를 열어준다. 과대한 혜택을 준 거죠. 제가 볼때좀 음. 그렇습니다. 분양가 상한제 부분은. 어, 합리적인 부분이 좀 있습니다. 제가 볼 때는 그동안 좀 빠져 있었던, 음. 뭐, 명도성이나 이런 분들은 잘된것 같습니다. 제가 볼 때.
0: 분양가 상한제는 좀 이따 더, 저, 여쭤보고요. 이게 지금 이제 임대차 3법을 폐지하지는 않고, 그 안에서 약간 좀조정하는그 정도 수준인데, 왜 그랬다고 보세요?
1: 그니까, 러 이, 문재인 정부 5년 내내, 음. 저, 그 전에 야당이었죠, 현 정부가. 예. 야당이 비판한 것이 시장을 그냥 두라는 거였지 않습니까? 그랬죠. 그냥 놔두고. 예. 그러면 우리 뭐, 앵커님도 아시겠지만, 현재 시장이 전세든 매매은 안정화되고 있는데.
0: 이미 안정화됐어요, 예.
1: 근데 지금 6개월째 지금 안정화되지 않습니까? 올해 음. 들어서. 예. 네, 전세 가격은 뭐, 서울 수도권 할거 없이 계속 뭐, 보압 0, 0.0이나 마이너스고요 그러면은 일단 시장을 좀본 다음에 해야 되는데, 이걸 갖다 미리 선제적이라는 표현을 들어가지고, 뭐, 아시겠지만 또, 전입 의무도 면제하면서 일시적 유주택자들
0: 그렇죠. 임대차
1: 시장에 물량을 내는다는 명분 하에. 실거주 요건. 그분들. 예. 네, 실거주 요건을 없애고, 전입 요건을 없애고. 그러니까 사실, 양도세라는 부분이 아시겠지만, 음. 그 임대차 시장을 위한다는 명목인데 제가 좀 우려하는 것이 양도세 부분이라는 것이 실거주를 함으로 인해서 그 부분에 대해서 뭐 투자나 투기 시세 차익을 누리지 않는다는 점에서 음. 비과세를 부여 하는 것인데요.
0: 그렇죠 그런데
1: 예. 지금 보면 은 실거주를 안 하고 사뒀다가 임대만 났다 팔아도 비과세 한다는 건 투기하라는 얘기잖아요. 투자라는 얘기.
0: 근데 이거는 세법 개정사안 아닌가요? 시행령으로 할수 있나요?
1: 이 부분은 좀 민감한데, 사실 예. 뭐, 그, 이, 이 어떤 신호를 줬다는 게좀 문제겠죠? 아, 신호를 줬다. 시장에서, 네, 음. 일반 어떤 시청자들이나 수자들은 음. 시행령, 법, 뭐, 시행규칙에 대해서, 음. 이걸 떠나가지고 일시적으로 지금 혼동이 올수 있지 않습니까? 실제로 저한테 문의전화도 많이 옵니다. 아, 지금 예. 이거 이렇게 근데 집 사야 되는 거 아니냐. LTV까지 또풀어졌잖아요 그렇죠. 근데 물론 이제 디테일을 보면은 생애 최초에만 한정된 것인데,
0: 어.
1: 시장에 자꾸 이제 잘못된 신호라고 저는 보는 거죠 개인적으로 그래서 이왕이면이이라면 공급 대책부터 음. 했으면 너무 좋았었는데.
0: 음.
1: 임대차 3법에 대해서 지금 명확하게 어떤 그 대란이 일어날 조짐이 안 보이는 상황에서 예. 본인들이 워딩에다가 안정되고 있다고 표현해 놓고 예. 이렇게 좀 묘하게 했다는 부분은 좀 제가 볼때 좀 우려스럽다고 좀 판단하고 있습니다.
0: 혹시 정부의 속마음이 그 네. 금리 인상은 뭐 정해져 있고 세계 경제 그렇죠. 상황에 따라서 네. 그 가격 폭락을 혹시 우려하고 있는 게 아닐까요? 속마음은?
1: 아 가격 하락은 깊은 좀 정치적 시나리오를 든것 같은데요. 예. 가격 상승을 지금 방 상승을 유도하는 것은 아닌데
0: 상승을 유도하는 것은 아닌 것 같아요. 네이 예.
1: 높은 주택 가격을 유지하려는 좀 목적이 좀 보입니다. 그런 볼때 예, 맞습니다. 네. 예. 그런데 이제. 금리 금리 인상으로 인해서 이제 하락할 조짐이 많은데 조정을 거쳐야 이게 다시 한번또 상승을 하는 것인데 네. 조정한 기회를 놓치다 보면 나중에 문제가 되겠죠. 버블이 터지거나.
0: 계속 버블이 유지가 네. 되니까.
1: 네. 네 부채는 늘어나고요. 자꾸. 음. 그래서 제가 볼때 미국 파월 연준 의장도 0.75 빅스텝 밟으면서 집 사지 말라고 강력하게 신호를 보내지 않습니까? 네. 근데 미국이 금리 올리면 우리도 당연히 올릴 것이고 그런 관점에서 본다라면 지금은 주택을 사라고 권유할 때는 아닌데, 그 말을 직접적으로는 못하고, 돌려서 뭐 실수요자, 뭐. 생애 최초 주거가 주택. 네. 좀 풀어준다. 이런 개념으로 접근을 하니까, 시장에서 이게 약간은 이 수요자들이 혼동이 좀올것 같습니다. 이걸 사야 되나 말아야 되나. 금리는 오르는데. 그렇지. 그런 혼동스러운 내용을 줬다는 자체가 우려스러운 행동이죠. 제가 볼땐 정책인 거죠.
0: 그러니까 소득이랄지 뭐 이런 거 상관없이 생애 최초 어, 구매자에 대해서는 이제 대출을 좀 많이 해주고 뭐 이런 것들이 지금 말씀하신 것처럼 유지하려 가격을 유지하려고 하는 정책인 거 아닌가 그런 생각이 드시죠. 맞습니다.
1: 표면적으로는 얘기는 안 했지만 그런 음. 건뭐 국민 누구나 다 느낄 것입니다. 예.
0: 예. 근데 어제 이제 그 KBS 뉴스에 나와서 원희룡 국토부 장관은 너무 오른 집값이 어느 정도 하향 안정화되는 게 필요하다. 네. 이, 그래서 가격 이야기는 그래도 하향 안정화 쪽으로 이야기를 했거든요?
1: 일단 뭐, 뭐, 정치적인 얘기를 들어서 좀 죄송하긴 하지만, 음. 1년, 한 10개월 뒤면은 선거가 있지 않습니까? 국회의원 선거. 그렇죠. 집값이 여기서 더 오르면, 어. 현재 여당이 그동안 문재인 정부를 비판하면서 집값을 폭등 올렸다라고 비판했기 때문에, 뭐 여지없이 국민의 비판을 다시 받게 되겠죠 집값이 더 오르면 아. 그러니까 결국은 하향하러 가야 되니까 그 얘기는 던져놨고 예. 다만 그 과정 속에서 이제 부침이 있겠죠 음. 그러면 기존에 그 투자나 이런 분들 시장 친화적인 분들은 이 보수당을 좀 지지하는 성향이 있지 않습니까 그렇죠. 이분들에 대한 어떤 뭐 선거 때 승리를 안겨준 것에 대한 보답의 차원에서 음. 일시적으로 국민들한테 비판을 안 받으면서 할수 있는 행위는 지금 요번 정책처럼 국민을 위하는 것 같지만 다주택자나 투자, 투자자들이 빠져나갈 구멍이라든지 조금 안도할 수 있는 이런 길을 열어주는 테러를 지금 동시에 하는 것 같습니다. 네. 예,
0: 예. 그래서
1: 뭐현 정부도 많이 고민스럽겠죠, 사실은.
0: 분양가 상한제는 어떻게 보세요? 그렇게 크게 오르지 않는다. 분양가 상한제를 개편했어도 이게 이제 정부 입장인데?
1: 아, 다행스러운 건 이제 원희룡 장관이 이제 그런 남, 부동산을 좀 아시니까. 예. 그, 분양가 상한 제 폐지하면 어떻게 될지는 뭐 누구나 다 알고 있는 사실 아닙니까? 네. 뭐 역사적으로 증명되어 왔고, 푸른 순간부터 주택가격은 폭등하게 돼 있고, 네. 현재 상황에서 대한민국의 지금 폭등이 또다시 일어나면 이건 뭐 나중에 일본 사태가 되니까, 네. 당연히 원희룡 장관은 그 사실을 알기 때문에, 분양가 합리화라는 부분하고 둔촌주공 사태가 요새, 요번에 제가 볼 때는 이게 좀, 이 분양가 상한제 개편의 어떤 희생물이된것 같아요 개인적으로 보기에는 깊은 예. 뭐 얘기들이긴 뭐하지만 음. 전천주공이 분양가 상한제 개편이 되면 이제 분양가가 좀 올라가니까 음. 지금 부담되는 건설공사비를 좀 보충할 수 있고 속도를 좀낼수 있다 이런 명분과 어떤 이미지를 좀 주는 것 같고요 근데 결론적으로 일단 현장에서는 필요했던 부분을 원희룡 국토부 장관이 필요한 명도소송비라든지, 음. 실제 뭐 조합에서 운영비라든지, 또 세입자 이전대책 등 실제로 들어가는 비용들에 대해서 음. 산정을 한 것은 큰 무리는 없다고 봅니다. 합리적이라고 보고. 다만 여기서 이게 신호 자체가 분양가 상한제를 뭐 폐지한다, 개편한다, 이런 느낌을 준다는 자체가 시장에 좀 좋지 않은 영향이 있기 때문에. 분양가 계속 음.
0: 올라갈 것이다.
1: 네 그런 느낌을 주는 자체가 기사가 이제 그렇게 나오겠고하니까 언론들이 그렇죠. 또 분야가 올라간다고 이런 불안감을 조장하는 행태를 국토부장관이 직접 본인이 그런 뜻이라면은 명확하게 언론사들한테 좀 부탁을 하는 게좀 좋을 것 같습니다.
0: 그런데 이제 건설사들은 그 언론의 내용, 언론 보도 내용을 보면 건설사들은 그 실망스럽다. 생각보다 별로 뭐 자재값 인상이 반영되지 못하는 정책이다. 뭐, 이렇게 이제 나오고 있어요. 그러니까 좀더 달라는 이야기잖아요. 지금. 아, 그럼 프레임이죠.
1: <웃음> 프레임에서 뭐, 뭐 저보다 네, 네. 시청자분들이 잘 아시겠죠? 벌써 네. 느낌이 좀 이상하지 않습니까? 네. 왜냐면은 하 반영을 해줬는데, 음. 그걸 가지고 적다 그러면은, 그전에는 그럼 어떻게 했습니까? 공사를? 음. 문재인 정부 때는 왜 공사를 했습니까? 네. 말이 안 맞잖아요. 그니까 네. 액션이라고 보는 게 좋습니다. 시장을 좀, 뭐라 그럴까, 일반 국민들한테 비판을 좀 피하기 위한, 뭐 음. 그런 어떤, 뭐.
0: 분양가를 올리더라도 비판을 좀 피하기 위한.
1: 네네, 서로서로 뭐, 윈이 되는 거 아닐까요? 아. 정부나 뭐, 건설사나?
0: 우는 소리를 좀 해야 되는 상황이다, 계속.
1: 네네, 그래야 뭐, 올린 것이 뭐, 합당한 것처럼 100% 느껴지기 되고 예. 뭐, 그런 부분. 현재 분양가가 좀저렴하지는 않지 않습니까? 집착가 많이 올랐기 때문에. 핵심은 예. 그거죠? 음. 분양가 상황이 3, 4%가 아니고, 주변 시세에 맞춰서 요번에그 뒤에 숨은 이, 이 내용도 또 뒤에 숨은 내용이 좀분명인게그 네. 전에 10년, 20년 내 주택 시세랑 비교했습니다. 를 예. 이번에 10년으로 바꿨어요 그거를. 그럼 가격이 뒤로 더 올라가겠죠.
0: 아 그러네요. 네네 네, 예, 예. 그런 요번 그러니까
1: 정보 이런 바꿨네. 부분들에 대, 예. 네, 이런 부분들에 대해서 디테일해서 일반 어. 국민들이나. 이, 잘, 소유자들이 잘 판단하지 못하는 부분에서, 뭐 이렇게 기술이라고 해야 되나? 이런 게좀 들어간 게좀 보입니다, 이번 대책에. 제가 보니까. 그냥
0: 지금 말씀하시는 거는, 저, 건축 연한이 10년, 20년 된 거였는데, 원래 10, 10년 이내로 바꿨다는 거예요?
1: 네네네. 그런 그렇죠? 그 내용이 좀 들어가 있는 것 같더라고요. 주변
0: 분양가를 할 때, 이제 주변 주택이랑
1: 비교를 네, 조금, 하는 거가 네, 있는데. 네.
0: 공급은 어떻게 될것 같습니까? 하반기에. 사반기 공급이, 한다는데.
1: 예. 네, 그것도 좀 아이러니한 게, 뭐 아까 모두에도 말씀을 드지만 예. 공급을 먼저 발표하고 나머지를 하는 것이 정상인데, 음. 이걸 또두 달, 두달 텀을 둬가지고 한다는 자체가 좀, 개인적으로 좀 아쉽게 생각하고요. 예. 이미 문재인 정부에서 로드맵을 만들었으니까 진행되고 있는 현장들이 많이 있거든요. 음. 그 부분은 그대로 이제 발표를 하고, 나머지 이제 신정부, 윤석열 당, 저, 대통령이 공약에 대해 걸었던 뭐 원가주택이라든지 이런 것들은 이제 좀 로드맵이 필요하니까 그건 시간이 필요하겠지만 네. 나머지 분들은 이미 문제인정부터 진행이 되고 있던 것들을 그대로 좀 어떻게 어떻게 진행하고 불합리한 것들은 뭐 속도가 안 나는 것은 어떻게 간다 이런 것들을 좀 투명하게 발표를 했어야 되는데 네. 이걸 또뭐 임대차 이것만 발표를 하고 뒤로 밀어놔고 수요자나 무주택자 입장에서는 상당히 좀 좋지 않게 해본다고 저는 개인적으로 보고 있고요. 네. 최대한 좀 빨리 공급대책을 제가 볼 때는 뭐 아웃라인이라도 음. 미리 던져놓고 뭐 이런 방향으로 가겠다라는 어떤 정보를 갖다가 시장에도 좀 줘야 될것 같습니다. 원희룡 장관께서.
0: 그 원희룡 장관이 또 어제 인터뷰에서 KBS와 네. 인터뷰에서 창의적인 정책들도 준비하고 있다. 그런데 그게 아마 뉘앙스가 지분제를 이야기하는 것 같더라고요. 리츠, <웃음> 리츠 이야기도 하는 것 같고.
1: 네네. 공공임대리츠, 그러니까 민간, 이번 정부의 어떤 방향성을 기억해 보시면, 예. 공약 때, 예. 공공주도는 문제가 있다. 민간 위주로 가는 거를 그러니까 음. 협조해서 시너지를 내야겠다라는 게좀 방향이었잖아요. 예. 방향성은 좋습니다. 좋은데 여기서 자체 잘못해서 박근혜 정부 때처럼 예. 민간 기업에다 퍼주기, 뉴스테이라고 기억나실 겁니다. 민간 예. 기업이 10%의 자본 가지고서 수익은 다 가져가는 형태로. 음. 나랏돈 밀어주고 어 국민주택금 밀어주고 주, 저 임차인들의 보증금으로 건물 짓고 지내다가 10년 뒤에 팔면 뭐 수익 다 챙겨가는 이런 구조 특혜 구조를 해서 좀 비판을 많이 받고 결국은 폐지가 됐는데요. 음. 그 그러니까 이제 민간 위주로 가는 형태는 좋습니다. 좋은데 이수위 수익 수위 조절이 이제 중요하겠죠. 그렇죠. 누구나 국민이나 일반 이 판단하실 때아 음. 합리적이다라는 선에서 그쯤 다행인데. 이게 이제 또 민간에 좀 혜택을 준 형태로 좀 넘어가다 보면, 음. 제가 볼땐또 이제 시장이 좀 혼란스러워질 것 같습니다. 또 분양 가격이라든지 이런 부분에서도 네. 상승 압박 요인으로 작용되지, 음. 뭐 국민들한테 도움되는 방향으로 갈건 같지는 않습니다. 그래서 원희룡 장관이 그 부분을 갖다 잘 조정하고 고민해가지고 좋은 정책으로 발표하길 좀 바랄 뿐입니다.
0: 2810님, 교수님 연끌해서라도집 살까요 말까요? 0800님, 결과적으로 미국 금리 인상이 집값을 잡게 되지 않을까요? 이런 질문들 네. 어떻게 생각하세요?
1: 네, 제 시청자 분들한테 제 개인적인 생각을 말씀 올리면 네. 일단, 미국 파월 연준 의장이 집을 사지 말라고 던진 의미는 지속적으로 빅스, 빅스텝이나 자연 스텝으로 금리를 올리겠다는 의지를 표명한 것이거든요. 그렇죠. 그 제가 네. 볼땐 7월도 있고 9월도 있는데, 추석 지나서 판단하셔도 전혀 늦지 않다고 봅니다. 현재 서울에 수도권의 매물이 급증을 하고 있고요. 예. 그 거래량도 통계방식이 좀 잘못돼서 뭐, 마이너스 0.01 수준인데요. 음. 실제로 거래 물건 중에 100건이면 70건이 하락거래입니다. 아. 통계 방식에서 500세대 이상이라든지 입지가 좋은 표준지들을 갔다 통계에 넣기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 여러분들이 아시는 뭐 300세대, 400세대 이런 부분들은 다 빠져 있는데요. 지금은 소용단지. 거래들이 거기서 일어나고 있거든요. 아, 집값 하락 소형
0: 단지에서 일어나고 있다.
1: 네, 네, 몇몇 예. 개월째 지금 한 4개월째 지금 70에서 80%가 다 하락거래입니다, 서울에. 근데 그게 통계 안 잡힙니다. 그래서 아. 이제 시청자분들한테 드릴 말씀은 그 여파가 이제 통계 잡는 아파트 단지에도 넘어갈 것이라고 저는 보고 있기 때문에 예. 미국 금리도 위험하니까 저는 추석 지나고 나서 시장 음. 보셔도 전혀 늦지 않고 또 이제 정부에서도 발표한다 고 그러지 않습니까? 예. 발표하는 8월 말 내용 보시고 음. 뭐 사전청약. 그, 앞으로 공급 계획 보시면은, 지금 무주택자분들이나 뭐, 이런 분들 입장에서는 좀 선택하기가 좀 편안한 어떤 정보들이 나열되니까요. 음. 그 추석 정도 지나서 판단하셔도있지 않고, 내년 봄도 저는 뭐 권해드립니다, 개인적으로.
0: 예. 네. 이번 정부의 정책, 지금의 정책은, 1차 정책은, 빚내서 집사라 정도까지는 아니라고 할지라도, 제발 지금 가격은 유지해줘. 그니까요. 네, 어떻게 한마디로, 네, 한마디로 맞습니다. 정의를 좀해 주십시오.
1: 네네 네. 뭐 빛내서 집사라 속편이나 2편 같습니다 개인적으로 볼때
0: 빛내서 집사라 속편이나 2편
1: 다른 점은 우리는 열심히 하고 있다는 라 것을 던진 것 같은데 네. 열심히 한건 인정이 되는데요 네. 그 본말이 좀 전도가 됐다 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 알겠습니다 연세대학교 금융부동산학과 한문도 교수였습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다